A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês que estão aqui, sobre você que está em casa, essa turma corajosa que decidiu sair de casa a despeito de toda a chuva, de todo o vento que eles estão dizendo que vai chegar para a gente, mas você que está em casa também, que Deus te alcance, te abençoe, faça desse momento o seu culto, pega a sua Bíblia, pega o seu telefone, enfim, faça o seu culto. Agora, você que está aqui, eu vou te pedir um favor. Primeiro, eu quero agradecer aqueles que usaram a máscara durante o louvor, como nós falamos, porque o que nós temíamos parece que vai virar verdade. Ah, dentro de duas semanas, provavelmente, será obrigatório o uso de máscaras em Massachusetts, em todo lugar, em todo lugar fechado, indoors. Ainda não é uma decisão formal, mas o que tem as pessoas que nós temos contato nos informado é que muito provavelmente será, e vai ser porque as pessoas realmente não estão colaborando, né? Mas você que fez aí durante o louvor, ótimo, maravilhoso, é assim mesmo, gente, a gente dá testemunho da nossa fé de diferentes maneiras, amém? Mas o que eu queria pedir sua ajuda é o seguinte, vamos fazer essa transmissão chegar ao maior número possível de pessoas? Se você tem um Facebook, faça um share da nossa transmissão agora, porque aí as pessoas que não podem estar aqui por causa da chuva, as pessoas que estão em outros países, em outros continentes, vão poder também participar do culto conosco, vão poder ser abençoados, porque o fato de não estar fisicamente aqui nesse prédio, não quer dizer que você não está presencialmente, vou explicar, não fiquei doido não, tem gente que está aqui, físico, mas não está presente, entende o que eu estou dizendo? Tem gente que está aqui físico, mas a cabeça está nos problemas que tem que resolver, está pensando lá fora, o corpo está aqui, mas é somente o corpo. E tem gente que não está aqui fisicamente, que está presencialmente, está lá com o computador, o telefone, o iPad, está seguindo, está orando, ministração que a Carol fez aqui, queridos, eu teve duas partes que eu peguei assim, uma para o meu coração e a outra que tem tudo a ver com o que eu vou pregar para vocês daqui a pouco, que é a questão de nós adorarmos a Deus, adorarmos a Deus, eu acho que nós não, assim, a igreja tem perdido muito do que, que significa adorar a Deus com intensidade, e você que está em casa pode fazer isso agora junto conosco. Terceiro avisinho aqui para a nossa comunidade, para você que está em casa, é que essa semana nós vamos abrir as inscrições para o nosso curso de novos membros. Então, se você frequenta New Life, quer conhecer mais, quer se tornar, pensar em se tornar membro, pode ligar no escritório da igreja, qualquer dia, de 9 a 5, falar com o Alfio ou o Jonathan, dá o seu nome, e eles vão passar para vocês como é que é o procedimento, qual será o dia da aula, enfim, você que está em casa também pode fazer isso. Muito bem, vamos meditar na Palavra de Deus? Abre aí o que você tiver porque hoje em dia não adianta a gente falar mais a Bíblia, abre o telefone, o iPad, siga aqui na tela, nós vamos ler um texto grande hoje, porque é uma história e ele precisa de ser contada de forma completa, segundo livro de crônicas, capítulo de número 20, segundo livro de crônicas, capítulo de número 20, nós vamos ler do versículo 1 até por volta do versículo 22, 25, por aí, mas eu queria que você acompanhasse, porque eu acho que é uma história que a grande maioria de vocês não conhecem toda. Conhecem, com certeza, um dos versículos que fala essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Todo mundo sabe disso. Tomar posição, ficar parado, todo mundo quase sabe disso. Mas vamos ver a história como um todo. Começando no versículo de número primeiro. Depois disso, os moabitas e os amonitas ou seja, os descendentes de Moab e de Amon, com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Azazontamar, isso é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, reuniu-se pois o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor, então Josafá levantou-se na assembleia de Judá 
e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou ao Senhor, e orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, de pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trisneto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Zis e vocês os encontrarão no fim do vale em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tacoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Versículo 23, os Amonitas e os Moabitas atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas 
e também de objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas haviam mais do que eram capazes de levar. Amém, queridos? Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, fala conosco agora através da tua palavra. Tira, Senhor, todo o véu. Abre os nossos olhos, abra a nossa mente, nosso coração, apenas para não, não apenas para ouvir, mas para entender a tua palavra, para guardá-la no coração e para que ela nos transforme nessa manhã. Alcance os irmãos que estão em casa, gente que está distante, em outro país, pelo poder que há no nome de Jesus, porque o Espírito de Deus não conhece barreiras, não conhece limites, o teu poder é inimaginável a nós, portanto, ó Deus, faça um grande milagre e transforme as nossas vidas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você diz amém comigo? Quantos de vocês conheciam a história de Josafá? Josafá, se você, ó, alguns deram um sinal com a mão, mas deixa eu contar brevemente a história para vocês. Nós estamos falando de um período onde Israel, como nós conhecemos, estava dividido em dois reinos, Judá, o reino de cima, e o reino de baixo, que é chamado de Israel. O reino de baixo de Israel era governado por um rei que vocês conhecem a história, chamava-se Acabe. O reino de cima, governado, o reino de Judá, governado por Josafá. Josafá foi um rei bom. Josafá, na verdade, ele carrega características de todos nós. Porque Josafá foi um rei bom, foi um homem temente a Deus, foi um homem que se propôs a desmantelar, a destruir todos os postes ídolos, aquelas coisas de adoração popular, aquilo que as pessoas levantavam, que não eram uma adoração ao Deus único e verdadeiro, ele destruiu, ele proibiu cultos a deuses estranhos, ele permaneceu com o culto ao Deus de Israel, mas Josafá também errou, e errou algumas vezes, e um dos erros foi o que trouxe esta situação, nossos erros, como eu preguei a semana passada, têm consequências, às vezes a gente encara tudo como sendo maldição, como sendo uma atuação espiritual, sobrenatural, e às vezes é, o nosso inimigo, o diabo, ele arma, ele trama, ele destrói, porque você e eu precisamos entender que ele veio para seduzir, para roubar, para matar, para destruir, e às vezes ele faz isso, de maneiras que nós nem imaginamos, é uma mudança na nossa maneira de interpretar a vida, é a sedução por algo que parece bom, é, alguém me, me ofereceu um negócio ali para comer na cozinha, o pessoal está trabalhando lá, os voluntários, que é uma delícia, aí eu disse, não, obrigado, a pessoa disse assim, o senhor não gosta? Eu falei, gosto, mas não devo, então não é tudo que a gente gosta, que a gente deve, não é tudo que nos atrai, que nós devemos fazer, não é todo lugar que nos é, embora livres, não nos é bom. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, muitas das coisas que nós encaramos assim, foi Satanás que veio, que destruiu? Às vezes sim, mas às vezes foram insinuações que nós abraçamos, foram seduções que, nos, que nós cedemos a elas, foram atrações que nós não tivemos o cuidado de repensar, de conversar com alguém, de tomar uma nova posição e de repente, queridos, acontece aquilo que a gente fala no dito popular, a casa cai e quando cai a grande é a ruína. Josafá estava vivendo um período muito bom da sua vida, o, o reino do norte, o reino de Judá estava bem, estava próspero, mas ele recebe um convite de Acabe, e ao invés dele pensar assim, Deus já diz para não ter ligação, irmãos, presta atenção, quando Deus diz para a gente que algumas coisas, embora permitidas, nós não devemos fazer, a gente tem que ter cuidado, ele desce e vai se encontrar, são dois reis, ele vai encontrar com o seu counterpart, ele vai encontrar com o governante da nação, que é a mesma territorial, apenas dividido por lugares de, de capital, então ele vai e acaba e diz assim para ele, 
vem comigo pelejar contra o tal rei, diz lá o nome do rei, aí Josafá, veja bem, eu, eu, eu fico lendo a história e eu vejo a gente, eu vejo a minha vida, eu vejo, a, e, e aí você vai falar, pastor, você está pensando na gente? O tempo inteiro, vejo o rosto de pessoas, com endereço, com nome, porque Josafá ainda diz assim, olha, ponha-se no lugar da história, Josafá vira para Acabe e fala assim, você está me chamando para essa festa, você está me chamando para esse lugar, você está me chamando para essa viagem, você está me chamando para isso, o que, que Deus, foi isso que ele fez, não era para festa, para viagem, nem para passeio, era para uma guerra, mas Josafá diz assim, o que, que Deus diz a respeito disso? Nós não deveríamos consultar a Deus para saber o que, que ele pensa, independente de você e de mim, nós não deveríamos saber o que Deus pensa sobre esta situação? Aí, é claro, Acabe diz assim, não, vamos consultar os profetas. Tinham lá 400 ou 450 profetas, me falha a memória agora, e eles começam a profetizar. Um deles diz assim, está vendo esse chifre de bronze ou de ferro? Com esse chifre você vai como que furar todos os seus inimigos e todos os profetas falaram isso. Agora vamos, vamos passar a palavra dos profetas para a nossa linguagem. Não tem problema, nós vamos ganhar. Olha, isso é coisa à toa, a gente faz isso só hoje, vamos lá só hoje. Aí Josafá disse assim, tem mais ninguém não? Tem mais nenhum profeta por aí não? Aí o rei acaba e diz assim, tem. Tem mais um, mas eu odeio esse homem. Essa palavra está lá no texto, capítulo 18, 19, você pode ler depois. Eu odeio esse homem, porque ele nunca profetiza o que é bom para mim. Olha como que nós somos, 400 ou 450, falando o que a turma gosta de ouvir. Falando para você como se fosse de Deus. Aí manda buscar o profeta. Aí Josafá diz assim, mas vamos ouvir o cara. Aí o rei, que é Acabe, diz assim, ele nunca fala nada de bom a meu respeito. Mas vamos ouvi-lo. Aí manda buscar. Vem o profeta. Olha, todo mundo aqui está falando, nós vamos ganhar a guerra. O que, é que você fala? Todo mundo aí, ó, tem um espírito de mentira em todos os profetas. Olha você ver. Tem um espírito de mentira em todos esses profetas aí. Aí Acabe vira para Josafá e diz, eu não falei, o cara não profetiza nada que é bom. Aí o profeta vira e fala, ó, tu ó rei, vai subir para a batalha, vai ser ferido e vai morrer. E o povo de Israel vai ser disperso pelas montanhas como ovelha que não tem pastor. Só que, assim como Josafá, nós não, perdão, Acabe, nós não gostamos de ouvir aquilo que contraria os nossos desejos. Acabe já estava com seu, sua mindset. Ele estava pronto. Ele queria ir para aquilo. É como quando a gente é seduzido, atraído, levado para situações, seja o que for, de um pecado claro a algo perigoso. A gente ouve, mas parece que não quer ouvir. A gente sabe que está vindo de Deus, mas tem um outro falando assim, mas isso não tem problema, isso não fere a sua moral, sua integridade, seu testemunho. A vida é assim, todo mundo é assim, as, as, as coisas operam e funcionam assim. Aí o profeta diz assim, pois vai acontecer isso, acaba e falou assim, então nós vamos para a guerra e mete esse cara no cárcere e dá a ele o pão da amargura, vocês imaginam, gente, viver só de pão e água já é ruim. Pão da amargura e a água da amargura, que era uma forma de dizer o seguinte, coloca ele no cárcere e dá a ele o mínimo para ele sobreviver. Deixa ele sofrer. E ele vai, antes de sair, o profeta que é bocudo ainda vira e fala assim, pois se, eu, se isso não acontecer, podem me matar, mas vocês verão que foi o senhor que falou isso. Metem um cara no cárcere e vão para a guerra. Só que acabe... Diz o seguinte, e aí vai um detalhe para você. Os mesmos que te seduzem são os mesmos que às vezes te abandonam, te traem. Sabe o que, que Acabe faz? Diz assim para Josafá, Josafá, vamos eu e você, só que eu vou disfarçar, porque o rei é com a roupa de rei, no cavalo do rei, na carruagem do rei, e você vai, vai como rei, eu vou disfarçado. Vocês estão entendendo onde é que ele quer chegar? Bom, subir os dois, um de rei, na carruagem do rei, 
com os guardas do rei, o outro disfarçado. O rei da Síria diz assim, não ataquem ninguém, vai em cima só do rei. Quem era o rei? Josafá, porque Acabe estava disfarçado. Mas Josafá, sabendo disso, clama a Deus e Deus dá um livramento, desvia os caras que vinham para matá-lo, achando que ele era o rei de Israel, porque falou que ele não é o rei de Israel. E aí está lá no meio da guerra, um cara pega um arco, queridos, e joga, o texto sagrado diz assim, lançou a ermo uma flecha. Sabe o que, que é isso? Imagina um vale repleto de pessoas, mas tão cheio, eu não sei se você foi um, um, um ouvinte ou um leitor atencioso, quantos dias eles saquearam os caras? Três. Deram conta de carregar tudo? Tanto era o número de pessoas que estavam mortas. Agora imagina todo mundo vivo. Um arqueiro pega uma flecha, que nós não sabemos porquê, quer dizer, Deus estava por trás disso, joga ermo no meio daquele tanto de gente em quem que ela acerta. No rei disfarçado. Ah, mas não adianta querer fugir da presença de Deus. Não adianta fugir. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. O cara está disfarçado. E outra coisa, diz o texto sagrado que ele estava com a couraça. Leia depois o capítulo 19 com atenção e você vai perceber que diz assim, a flecha acertou entre a couraça e a junta. Essa flecha deve ter acertado aqui, porque ela dobrava, ou aqui na virilha. Ambos os lugares passam veias de calibre muito grosso. Ou seja, ele foi ferido e ele ficou na batalha, mas morreu. Essa é a história de Josafá. Josafá volta para casa. Quando ele chega lá, vem um outro profeta e diz assim, você fez o que Deus falou que não era para fazer. Para que, que você foi fazer coisa junto com Acabe? Por causa disso, então está aí onde você entra dizendo assim, é maldição, é isso, é que os demônios estão tudo contra mim. Tá, não, não. não, querido, se você desobedece, tem consequências. A gente quando criança desobedecia pai e mãe e a consequência vinha. Às vezes vinha em forma, no meu caso, meu pai usava um cinto e vinha em forma do cinturão dobrado. Né? hoje em dia se fizer isso vai preso, pai, todo mundo, mas naquela época acho que meu pai não tinha medo da polícia, então tem consequências irmãos, tem consequências e é por isso que a comunidade cristã pende como um pêndulo para extremos, ou vivem de forma desregrada, me ouça, desregrada, descontrolada, ou vivem de uma forma onde tudo é o diabo, que não se responsabilizam pelas suas próprias ações, não se responsabilizam pelas escolhas que fazem, não se responsabilizam pelos caminhos que decidem trilhar. E quando a consequência dessas escolhas, desses caminhos, dessas propostas que aceitamos, desses conceitos que abraçamos aparecem, a gente imagina que é uma coisa demoníaca. Não, foi você que fez escolhas que não deveria ter feito, trilhou caminhos que não deveria ter trilhado, se ajuntou a pessoas, deu valor a propostas que você não deveria. Claro, Satanás é o nosso arque inimigo, mas eu e você precisamos, com a mente esclarecida pelo Espírito de Deus, também nos responsabilizar pelas decisões, pelas ações, pelas práticas que nós escolhemos. Você pode dizer amém? Então o profeta diz para Josafá, Josafá, vai ter guerra contra você agora, porque você temeu a Deus, você, perdão, temou com Deus. Então baseado nessa história, e, e hoje foi interessante, porque bem cedinho quando eu acordei, pensando nessa questão desse, desse hurricane, desse furacão, que é uma coisa inesperada, 30 anos que nós não temos um, um furacão que passa aqui, em, em Massachusetts, 30 anos fez na quinta-feira passada, já tivemos tropical storm, furacão não, furacão tem que ter ventos sustentáveis acima de 75 milhas por hora mínimo, para ele ser categoria 1, então 30 anos que nós não tínhamos, o, outro, o último foi 30 anos atrás, muito bem, coisa inesperada, e é sobre isso que eu quero falar para você, como que a gente lida com as situações inesperadas da vida, baseado Nessa história de Josafá. 
Então deixa eu pensar primeiro dois princípios aqui para a gente ficar no mesmo nível. E aí vamos olhar para orientações de Deus aqui nesse texto de como reagir a isso. Primeiro princípio é que todos nós temos inimigos. Todos nós temos inimigos. Inimigos perto, inimigos longe. Inimigos da própria casa, inimigos fora da casa. Inimigos que a gente divide local de trabalho, inimigos que a gente divide local de adoração, como igreja. Todos nós temos inimigos. Inimigos esperados e inesperados. Inimigos que você contava e aqueles que você nem conhecia. Inimigos violentos, inimigos traiçoeiros. Todos nós temos inimigos. Sabe como é que é o nome que se dá a isso? Vida. Tem gente que não gosta de você porque você é branco. Tem gente que não gosta de você porque você é negro. Tem gente que não gosta de você porque você tem uma altura, uma certa, sei lá, o corpo de uma maneira. Tem gente que não gosta de você porque você fala de uma maneira. Tem gente que não gosta de você porque você é de um determinado local, uma origem. Tem gente que simplesmente torna inimigo por questões sociais, políticas. Mais do que nunca nós estamos vendo isso agora, mais do que nunca. Você fala sobre um determinado assunto, a pessoa pensa diferente, politicamente, e aí a pessoa se torna seu inimigo, não tem mais diálogo, não tem mais concessão. Então todos nós temos inimigo. Agora veja, versículo 10. Mas agora aí estão ó, os amonitas, moabitas e habitantes dos montes Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse. Tem inimigos que você fez o bem. Israel saiu do Egito e veio em direção à terra prometida, alguns dos povos por onde eles passaram, Deus disse para eles, vence e expulse esse povo, alguns outros Deus não permitiu que eles fizessem isso, e estão aqui três dos povos que Deus não permitiu que eles fizessem isso, e os três se voltaram contra ele, quantas vezes eu já disse na minha vida assim, mas eu só fiz o bem para essa pessoa, e, você, e eu assim, embasbacado com as reações das pessoas, e você já deve ter dito, irmãos, dá uma beliscadinha em você mesmo, diz assim, acorda, isso é a vida, todos nós temos inimigos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, na vida tereis inimigos, não, na vida tereis aflições, e aflições às vezes vêm por parte dos nossos inimigos, segundo, conceito para colocar a gente no mesmo plano, de vez em quando parece estar tudo perdido, não parece? De vez em quando você pensa assim, agora não tem mais jeito. Agora a vaca foi para o brejo. Conhece esse ditado? Não. Agora a vaca foi para o brejo. Agora. Alguém sabe por que a vaca foi para o brejo? Garanto que vocês não sabem o porquê do ditado. Também não posso contar agora porque eu estou pregando, né? Mas depois eu te conto. Por que, que a vaca foi para o brejo? Pensa aí, você que está em casa, por que, que a vaca foi para o brejo? Por que, que a gente fala isso, a vaca foi para o brejo? Tá? Depois, depois eu te conto. Esses povo da, da cidade grande aí que nunca viu uma galinha viva, não sabe. De vez em quando, parece que está tudo perdido, queridos. Por que, que parece que está tudo perdido? Porque a análise que fazemos parte... Tudo na vida parte assim, olha, como que eu e você enfrentamos a vida a grande maioria das vezes? Surge uma situação, eu meço, eu meço meus esforços, minha capacidade, meu network, meus amigos, o que for, diante da, da dificuldade. Se eu entendo que eu tenho mais do que a dificuldade, isso geralmente não me afeta. Vou te dar um exemplo, você foi no médico. O médico falou, colesterol está alto, você tem que abaixar. Você pensa assim, bom, par de comer algumas coisas, faça exercício, dou aqui uma sacrificada, mas eu venço, ok? Aí você vai no outro médico, você não, o negócio é pensar em alguém aí, porque o trem é ruim. Vai no médico, chega lá o médico e fala assim, câncer, estágio 4. Aí você fala, não adianta parar de comer, não adianta fazer exercício. Estão entendendo o que eu quero dizer? Todas as vezes que o obstáculo, é maior do que a somatória dos nossos recursos e isso produz em nós uma sensação de medo profundo. E a gente pensa, está tudo perdido, vai acabar. Isso gera pavor, isso gera angústia, isso gera medo e aconteceu com azar, com Josafá, perdão. Depois disso, versículo de número primeiro, 
Os moabitas e os amonitas com alguns dos meunonitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, veja, um exército enorme vem contra ti. Quando deram a notícia para Josafá, o texto diz que Josafá ficou alarmado. A palavra alarmado aqui não faz jus ao que Josafá sentiu na língua original desse texto. Ele ficou desesperado. Ele ficou apavorado, é a notícia do câncer, estágio 4, que o médico disse. Não é o colesterol. O colesterol você fica preocupado. O câncer você fica alarmado. Foi isso que aconteceu com Josafá. Ele disse assim, estou perdido, está tudo acabado. E sabe o que mais? No background da sua mente está a voz do profeta. Lembram do profeta? Porque se você ler o capítulo de número 20, o primeiro versículo diz mais ou menos assim. Depois destas coisas sucedeu o quê? Depois de que coisas? Da conversa do profeta com ele no capítulo anterior, onde o profeta disse assim. Você temou com Deus esse negócio, vai dar a zica. A zica chegou em forma desse exército. E ele está não só medindo aquilo que eu acabei de falar. Na, na cabeça dele, quantos soldados eu tenho, quantos carros, quantos, quantos guerreiros, quanto isso, quanto aquilo, e os de lá, quando ele viu que os de lá era maior, ele já ficou com medo, e na mente dele está assim, a voz do cara que me avisou que esse negócio ia dar errado, porque eu temei com Deus, de vez em quando a gente pensa, está tudo perdido, e algumas vezes querido, está tudo perdido, no sentido de que, às vezes uma doença não terá cura, às vezes alguém que se foi não vai voltar. Às vezes um filho, uma filha, um marido, uma mulher, um amigo. Às vezes uma sociedade rompida. Não vai se restaurar. Nesse sentido, sim. Concretiza. Mas veja. Quem é o dono da sua vida? Você precisa responder isso para você. Quem é o dono da sua vida? Se o dono da sua vida é Deus, a última parte desta página chamada Minha Vida, quem vai escrever é o autor dela, quem vai colocar o ponto final não serão inimigos, não será o exército contrário, não será Satanás, será o autor e o consumador da minha e da sua vida, o alfa e o ômega, mas você precisa definir isso, porque nesse momento, Josafá faz exatamente isso, ele ficou apavorado e não tem nada necessariamente errado no seu pavor, no seu assombro, no seu embasbacamento diante da vida, porque às vezes é muito maior do que a gente. Mas que lições nós podemos tirar para enfrentar esse inesperado então de forma equilibrada, de forma coerente e acima de tudo de forma que agrade a Deus, veja comigo, deixa eu te dar dois ou três princípios para isso, primeiro, inicie um diálogo com a sua memória, deixa eu explicar, situações inesperadas, sejam elas causadas pelos inimigos, pelas situações naturais da vida, por essa coisa do médico, por esse furacão, seja o que for, chegou da noite para o dia, aconteceu, Inicie um diálogo com a sua memória. Eu e você, vocês estão me acompanhando? Eu e você temos um histórico de fé, verdade? Temos um histórico de fé. O que, é que eu chamo de histórico de fé? Um dia eu conheci Jesus. Um dia você conheceu a Jesus. Um dia você teve experiências com Jesus. Um dia você buscou a Deus e Deus te ouviu. E Deus te respondeu, um dia teve um marco qualquer, teve um momento de oração, teve um momento de revelação de Deus na sua história, estão me entendendo? Só que estes momentos, estes marcos que eu chamo da nossa história de fé, vão se perdendo na naturalidade da vida, a gente não conta mais isso, a gente não se lembra mais disso, e por não se lembrar, o que acontece quando uma situação grande, difícil, potencialmente destrutiva, surge na nossa frente? 
o pavor toma conta, porque nós não temos histórico, inicia um diálogo com a sua memória, veja o que, que Josafá fez, ele começa, lembra de Jeremias em Lamentações, capítulo 3, Jeremias diz assim, quero trazer a memória, aquilo que pode me dar esperança, e aí ele cita algumas coisas, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas duram para sempre, que o Senhor é a minha porção, a quem mais eu tenho a não ser o Senhor, enfim, quero trazer a memória, olha o que, que Josafá faz, ele começa a orar, dizendo assim, versículo 6, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Ele está fazendo pergunta para Deus, não, ele não está querendo lembrar Deus quem é Deus, não queridos, ele está lembrando a ele, quem é Deus, não é porventura, isso é uma forma, é uma linguagem muito própria dos, dos livros veterotestamentários, esse diálogo em forma de pergunta, que é para lembrar a mim e a você, o Senhor não é o Deus criador dos céus e da terra, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, não foi o Senhor que nos trouxe com mão poderosa, não foi o Senhor que livrou, e olha como que ele diz, o Senhor deu essa terra ao teu amigo, Abraão, não é o Senhor, o que, que ele está dizendo? O que, que ele está fazendo? Ele está lembrando ele mesmo, de que ali, naquele momento, anos depois do povo ter saído do Egito, o mesmo Deus que operou no coração de Faraó, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que deu vitória contra os inimigos, é o Deus a quem ele está clamando. então inicie um diálogo com a sua memória, por quê? Porque a nossa memória dos feitos de Deus, juntamente com os conteúdos da nossa fé, nossas experiências espirituais, nossas vivências com Deus, serão determinantes em como nós vamos nos posicionar diante das crises da vida. Mais ou menos assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem, você pode dizer amém? Você, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o guarda de Israel não dorme, eu sei que o protetor de Israel não está com seus olhos voltados para outro lugar, que ele trava um diálogo com a sua memória de fé, porque eu encontro pessoas demais, um número enorme, de pessoas que não olham mais para o seu passado, e veem os marcos da mão de Deus na sua história, diante das situações inesperadas e difíceis da vida, o desespero toma conta, porque não tem referência, mas nós temos referência, todos nós temos, qual é a sua referência? Traz ela a sua memória, traz ela a sua memória, e foi isso que Josafá fez, nasce um desabafo, de, de Josafá diante de Deus, que culminou numa declaração de amor, dele dizer, o Senhor é o Deus desse povo, segundo conselho, siga as instruções de Deus, siga as instruções de Deus, se você olhar para o texto, versículo de número 15, diz assim, ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, quem está falando é o profeta assim diz o Senhor e aí ele vai dizer, não tenham medo não façam isso, não façam aquilo mas veja que há uma interpretação errada da fala desse profeta por alguns pregadores quando eles dizem assim não façam nada essa batalha do Senhor você prestou atenção na leitura do texto que eu fiz? você prestou atenção? o texto diz assim, amanhã de manhã levantem e saiam, só que vocês não vão ter que guerrear, mas tiveram que sair e ir para o local da batalha, Esse, essa atitude omissa, dando a ela cara de fé, muitas vezes não corresponde ao que Deus quer que a gente faça, eu não tenho forças contra o meu adversário, ele é maior, ele é mais poderoso, 
ele tem mais recursos, eu não tenho forças contra isso, mas não quer dizer que eu vou ficar aqui de braços cruzados, quer dizer que a orientação do meu Deus é, Manuel vai, porque sou eu que estou com você, querem uma explicação melhor? Mar vermelho, está lá, Moisés para, a gente malha Moisés, porque o cara está, ah, tá. mas se fosse eu e você lá, o que, que a gente teria feito? Parado também gente, vamos tirar a máscara, parado, não sabemos nadar, ou sabemos nadar, mas como é que vamos atravessar esse negócio desse tamanho aqui? Cheio de mulher, de gente velha, de menino, e tinha camelo, cavalo, o que tinha para trazer? Tem que parar mesmo, aí Deus, agora, Deus tem um senso de humor que às vezes nós não imaginamos, e ele está lá dizendo, senhor, Moisés, né? Senhor, problema, qual que é o problema, Moisés? Lá atrás, olha lá ó, a imagem, lá atrás está o exército do faraó, Lado direito e esquerdo, montanhas, deserto, na frente o mar, o senhor quer mais algum problema do que esse? Aí Deus vira para ele e diz assim, por que você está clamando para mim? Vocês já leram o texto gente? Irmãos, o que, é que Deus diz? Por que você está clamando a mim? Vamos, o senhor quer que eu clame a quem? Se for o senhor que, em outras palavras, botou a gente aqui nesse lugar... Olha o que Deus diz, Moisés marcha, marcha, irmãos a gente quer ver a mão de Deus e tantas vezes nós desejamos, ansiamos, mas ficamos absolutamente passivos, parados, omissos, Senhor muda minha relação conjugal, anda, o andar significa faça, vai em direção, ele vai mudar nos capacitando, tirando aquilo que nós não podemos, dando a nós percepções, abrindo nosso coração para o perdão, e para sermos, e para recebermos perdão, com amizades, com a igreja em qualquer lugar, Josafá não ficou de braço cruzado com o exército, Deus disse, vocês levantam de manhã cedo, e vocês vão para a guerra, só que vocês não vão precisar fazer nada, porque essa batalha não é de vocês, é minha, por quê? Porque aqueles reis estavam, em... presta atenção no que eu vou te ensinar, porque isso aqui é chave, não vai assim, estou com dificuldade do emprego, não me preparei, não estudei, não fiz cursos que me qualificavam, do lado de cá tem um cara que não teme a Deus, mas que é honesto, que é bom, que estudou, que qualificou, você vai orar e falar assim, essa batalha não é minha, ela é do senhor, eu vou pegar o emprego e o cara vai perder, se fizer uma coisa dessa é injusta, Deus pode até te dar esse trabalho, mas na maioria das vezes eu não creio que ele vai dar, vamos ser sinceros, quem merece o trabalho? o A ou o B, não é disso que nós estamos falando aqui não, cuidado, minha batalha não é minha, é de Deus, o seu preguiçoso, você deveria ter estudado, se qualificado, procurado as coisas, as credenciais necessárias, o outro rapaz fez tudo isso, o mundo, este mundo, ele não é dos crentes gente, ele é de gente, de homens e mulheres, rapazes e moças, é de gente que está aí, veja, quando o profeta diz isso, e você vai entender agora, o Espírito de Deus vai te ajudar a entender isso, quando ele diz, essa batalha não é de vocês, é minha, por que que Deus diz isso? Porque essa batalha era um empecilho para o estabelecimento do povo de Deus na terra que Deus havia prometido, as nossas guerras são de Deus quando elas caem dentro do propósito de Deus. Vocês me entenderam? Tem crente que ora para o concorrente quebrar. E ele ainda fala assim, essa guerra não é minha, isso é de Deus, Deus vai... Mas se o cara tem um produto melhor do que o seu, gente. Se o cara tem uma, 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 uma estratégia de marketing melhor que a sua. Se ele é mais inteligente que você, sinto muito. Se ele sabe fazer as coisas melhor que você, só porque você dá dinheiro em igreja e frequenta culto evangélico, você acha que Deus vai quebrar o cara e te prosperar? Não, tira isso da sua cabeça. O profeta diz porque é o seguinte, Deus falou, meu povo vai habitar essa terra. Meu povo vai habitar essa terra. Para isso, queridos, quem se opor ao propósito de Deus não tem guerra com a gente, tem guerra com ele. E é por isso que o profeta diz, essa guerra não é de vocês, ela é minha. Porque, vamos traduzir a palavra de Deus, 
Porque eu falei que vocês vão habitar nessa terra. Então, como é que eles estão vindo expulsar vocês? Eles não têm caso com vocês. O dono dessa casa sou eu. Não é o inquilino. É o landlord. Então, eles têm problema comigo e não com vocês. Siga as orientações de Deus. Vai para a batalha, como ele disse. Fica parado a hora que tiver que parar. Ande a hora que tiver que andar. Amanhã, versículo 16 desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, a mesma coisa que fosse guerrear, segura o escudo, empunha a lança, armem, protejam os carros, protejam o rei, a mesma coisa, não tenham medo, nem se desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, amém? Deus tem os métodos dele, os seus próprios métodos, siga as instruções de Deus querido, siga as instruções de Deus, isso vai dar a você clareza, isso vai dar a você liberdade, isso vai dar a você vitória, isso vai dar a você capacidade de enfrentar as situações da vida, e por último, nossa arma mais poderosa, mais poderosa, será sempre a nossa relação com Deus. Eu coloquei esse princípio por último, porque eu queria que vocês acompanhassem comigo. Pega aí o seu telefone, a sua Bíblia, se você puder. O pessoal da mídia puder, por favor, colocar para mim os versículos 18, 19 e depois o versículo 21. Eu vou ler para vocês novamente, ressaltando algumas coisas. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Vocês estão entendendo a mensagem do texto? A nossa relação com Deus é tudo que temos, querido. É tudo que nós temos é a nossa relação com Deus. A grande maioria da, dos, dos chamados cristãos hoje estão buscando a Deus por motivo, não por essência. Motivo, preciso vencer isso, preciso converter aquele marido, aquela mulher, aquele filho difícil, essa doença que não vai embora. Preciso disso, preciso daquilo. Não, essência, prostrar, colocar o rosto no chão, dizer só tu és Deus. Qual foi a última vez que você fez isso, querido? Que você se quebrantou, que você se dobrou diante de Deus para dizer, Senhor, eu adoro porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Versículo 19, a parte final louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz, quando a Bíblia diz para a gente cantar louvores a Deus, isso não tem a ver com liturgia de culto, eu converso muito com muitas pessoas e muita gente diz, pastor, eu não gosto de cantar, eu não gosto daquele momento na igreja que a gente fica cantando, eu prefiro ficar calado, deixa eu te explicar, eu, eu gosto de cantar, até gosto, até gosto, não tem muitas ferramentas, mas gosto, Entendeu? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Nós não estamos falando de gostar de cantar, queridos. Você está me entendendo? Você, olha para mim e presta atenção. Nós estamos falando de adorar a Deus. Adorar a Deus. Dizer o que Ele é. Porque Ele é. Independente da gente dizer ou não, Ele é. Mas quando nós reconhecemos, quando nós tributamos ao Senhor o louvor, a honra e a glória devida, algo exponencial acontece. E foi isso que fez aqui cantar, olha, versículo 21, cantar, no meio do versículo, cantaram ao Senhor e o louvaram pelo esplendor da sua santidade. Depois no versículo 22, o início, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o que que aconteceu? o Senhor armou as emboscadas, olha, tem situações muito inesperadas, que na avaliação, nós estamos aquém, nós estamos de menos, você já imaginou que enquanto você está aqui, adorando a Deus, ou onde você estiver, adorando a Deus, Deus pode estar tá resolvendo o um problema lá para você, louvado seja o nome dele, porque foi nesse momento, em, o texto é claro, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas. Agora deixa eu finalizar a explicação do texto. Você sabe como é que foi essa emboscada? Nós nunca vimos falar uma coisa dessa na história da humanidade. Três 
exércitos fazem pacto para atacar um inimigo em comum. Três de cá, um de cá. Os três armam a estratégia de que uns viriam pelos montes e dois viriam pela planície. De repente, um desses aqui ataca o outro. Ataca o parceiro. Ataca o, o exército que era para ajudá-lo. E aí o de cá vendo isso, entra na guerra e eles se matam. Eles, eles se exterminam. Quando é que você já ouviu falar disso na história da humanidade? Dois países se juntaram para invadir um outro. E nós temos inúmeras invasões na história da humanidade registradas. Quando que os dois exércitos aliados dizimaram um ao outro? Sabe por quê, querido? Porque quando nós louvamos e adoramos a Deus, quando Deus age, Ele faz da maneira dEle. E a maneira dele não tem parâmetro nessa terra. Quem pode dizer como é que o braço forte do Senhor vai agir? Quem é que pode dizer para ele, faz desta maneira ou daquela? O povo de Israel no outro dia quando sai, olha o texto sagrado. Diz que o vale está coberto pelos inimigos de Israel. Pelos inimigos de Judá, né? no sentido para você entender de quem nós estamos falando. Então... Três dias eles ficaram saqueando, tirando o que o povo, arma, prata, ouro, espada, escudo. Três dias e não foi suficiente. O que, que eu queria fazer com vocês no final desse nosso encontro? Você que está em casa. Eu queria fazer algumas perguntas para a gente poder orar aqui, influenciados por essas perguntas. O que está acontecendo na sua vida nesse exato momento? Como você está avaliando isso? A partir de quê? A partir de você mesmo? A partir dos contatos que você tem? A partir dos amigos que você angariou ao longo da história? Como? Como que você está? Como que você está avaliando isso? Qual foi a última vez que você travou um diálogo com a sua memória espiritual? Manuel... Você já se esqueceu do que Deus fez com você quando você estava nesse, naquele. Você já se esqueceu daquele encontro. Você já se esqueceu daquela palavra. Você já se esqueceu daquele momento de oração. Você já se esqueceu do livramento que Deus deu. Você já se esqueceu. Então traz a memória. Qual é ou quais são as instruções de Deus, querido? Não são dos seus amigos. Não é da influência popular. Não é da influência dos, do grupo ao nosso redor, não. Quais são as orientações de Deus para isso aí? Quais são as orientações de Deus? E como é a sua... Por favor, entenda a palavra que eu vou falar. Como é que é a sua relação com Deus? Eu não estou falando relação com Deus no sentido de você pertencer a essa igreja ou a uma outra você frequentar o seu culto, de você contribuir financeiramente. Estou dizendo qual é a sua relação no sentido de compreensão de quem Deus é e quem nós somos. De como você adora a Deus. De como você... Irmãos, todos vocês que me conhecem sabem que eu não tenho a menor crise com expressão litúrgica. Não tenho. Se você quiser ficar em pé em cima de uma cadeira dessa cantando, para mim está tudo certo. Se você quiser deitar no chão, está certo. Se você quiser gritar, está certo. Se você quiser ficar em silêncio, está certo. Se você quiser curvar a cabeça, está certo. Mas para mim tem uma coisa errada. E não é errada por percepção litúrgica. Presta atenção no que eu vou falar. É errado quando você está longe da adoração que Deus merece receber. Porque frieza é uma coisa. Exposição de quem somos na adoração é outra. Cada um de nós tem um estilo, cada um de nós tem uma motivação, cada um de nós faz de uma maneira. Mas indiferença, distanciamento, frieza, isso não tem nada a ver com quem eu sou, isso tem tudo a ver 
com a condição do meu coração e da interpretação que eu tenho de quem é o ser a quem eu adoro, porque a Bíblia diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor, qual é a sua maneira de louvar a Deus, eu gosto de levantar as minhas mãos, eu gosto de dizer que Deus é bom, então faça, eu gosto de deitar no chão e chorar, faça, eu gosto de ficar em silêncio, faça, mas se você entender que seja o grito ao silêncio, fruto de apenas uma manifestação pública, mas o seu coração está distante de Deus, e ele já não queima mais, você precisa voltar ao Senhor, vocês me entenderam? e voltar ao Senhor, porque Deus é tudo que temos queridos, tudo que nós temos é o Senhor, é o que Jeremias diz lá em Lamentações, quem mais tenho eu a não ser o Senhor, Ele é tudo para nós, amém, Ele é tudo, Ele ama você, Ele deu a vida do seu filho para que você tivesse vida, Ele quer uma caminhada significativa com você, e se o povo de Deus se levantar, e adorar a Deus, aliás tem até uma canção que dizem, adorar a Deus, é, viver no teu altar, quando a gente faz isso, adora a Deus, nós não temos ideia das ações que esse Deus poderoso pode fazer, amém? Vamos ficar de pé? Fechar os nossos olhos e Será que de improviso dá, dá para a gente cantar isso? Só uma partezinha, não precisa nem de microfone, pode ser a capela, o jeito que der. Mas fecha os seus olhos um pouquinho. Volta lá naquela cena, quando o profeta diz assim, Deus disse que vai fazer assim, assim. Imagina você diante da sua dificuldade, da sua, do seu inesperado. Jesus Inho para essa adoração há um caminho tem portas que tem que ser abertas tem vontades que tem que morrer, está falando do nosso coração, tem um caminho para essa adoração, tem posições nossas que precisa cair no chão, a gente precisa dizer, não tem nada a ver com Deus, tem portas que a gente tem que abrir para entrar o novo, para entrar aquilo que Deus tem para nós, qual é o caminho que você tem que trilhar nessa manhã para adorar a Deus? Entra nele agora, queridos, vamos cantar mais uma vez? Oh Jesus, Oh Pai querido Senhor Jesus diante do inesperado da vida, diante, ó Deus, das situações que se levantam, diante de exércitos, de notícias, nós adoramos o Senhor, colocamos o nosso rosto em terra, quebrantamos na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o dono da nossa história, o Senhor é o autor e o consumador da nossa vida, e a nós cabe adorá-lo, Senhor na beleza da Tua santidade, na majestade do Senhor, porque não é porventura o Senhor, o Deus do Teu povo, aquele que nos deu vida, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não foi o Senhor que nos salvou, não foi o Senhor que nos estabeleceu como povo, portanto, ó Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor, que nessa manhã Senhor, assim como aquele profeta falou diante de Acabe, diante de Josafá, 
que esse espírito de mentira, Senhor, de uma vida que às vezes está seduzindo as pessoas a viverem longe do Senhor, caia por terra, Senhor Jesus, seja percebido, e aqui, Senhor, entre nós, e entre nós, eu não digo nessa localização geográfica, eu digo entre nós, todos agora que vão ouvir essa mensagem, levante um povo que se prostra diante do Senhor, adora o teu nome, bendiz o nome daquele que é o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, e não somente hoje, mas para sempre Senhor, para sempre, para sempre, louvado e adorado seja o Teu grande nome, oh Senhor Jesus, e que essa certeza Deus venha no coração de cada pessoa, cubra as mentes e corações em Cristo Jesus, eu levanto as minhas mãos para abençoar o povo do Senhor, irmãos e irmãs, companheiros na caminhada, gente do reino de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face, e nos dê shalom, paz, paz, e que a paz do Senhor, guarde mentes e corações em Cristo Jesus não somente hoje mas todos os dias da nossa vida diante de todas as circunstâncias da nossa história que a graça e a paz do Senhor seja sobre o povo dele e parte desse povo está aqui nessa manhã, diz amém querido amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus